Leemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, y dice, Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Pueden sentarse. La vida de una persona que se convierte al Señor. La vida de una persona que cree en Jesús para salvación. Que tiene fe en Jesús. Está marcada, se identifica por una transformación. Se identifica por un cambio de vida. Se identifica al pasar de muerte a vida, al pasar de las tinieblas a la luz, al pasar de pertenecer al diablo a pertenecer a Dios, pasar de ser enemigo de Dios a ser un hijo o hija de Dios. Y con estos cambios también cambian nuestros anhelos. Cambian nuestros deseos, cambian nuestras ambiciones, cambian nuestras metas, cambia nuestra perspectiva. Todo cambia. Anhelamos a Dios cuando antes no lo anhelábamos. Deseamos su palabra cuando antes era aburrida. Nuestra meta es obedecer a Dios cuando antes no nos importaba. Y nuestra perspectiva ya no es temporal, sino que es o debe ser eterna. Todas estas cosas deben de ir acompañados con la vida de aquella persona que dice ser cristiano. De aquella persona que dice creer en Jesús. Porque el creer en Jesús trae cambios radicales en la vida de la persona. En el pasaje que nosotros hemos leído, encontramos dos de estos tres por así decirlo, cambios que se revelan, se manifiestan en la vida de todo cristiano. En el capítulo 5 que hemos leído, a principios del capítulo, el, el apóstol Pablo está hablando de este cuerpo. El apóstol Pablo está hablando de esta morada terrestre. Y dice que, que, que si va conmigo al versículo 1, porque sabemos que, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, este cuerpo se está deshaciendo, este cuerpo se está muriendo, este cuerpo se está desvaneciendo, y, y sabemos que, que aunque este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Todos sabemos 
Quizás los jóvenes no comprenden todavía, pero este cuerpo llega a una etapa cuando después de eso va declinando. Se va deshaciendo. Se va uh, desvaneciendo. Y lo que me está diciendo aquí Pablo nos recuerda a los que hemos creído en Jesús. Es que aunque esto se va desvaneciendo, tenemos una morada celestial. Tenemos un cuerpo celestial, una casa, un edificio no hecha de manos eterna en los cielos. Y cuando habla de eterna, habla de eterna. No se desvanece, no se destruye, no se deshace. Y, y además de eso, um, versículo 4 nos dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, anhelamos, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otras palabras, no queremos que nuestra alma no tenga cuerpo. Esto mortal se va a deshacer. Pero gemimos y anhelamos por aquello que no se va a deshacer. Por, por aquello que es eterno. Y el versículo 5. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nota esa última frase. Nos ha dado las arras del Espíritu. Hace dos semanas vimos que todo aquel que cree en Jesús recibe el Espíritu Santo. Y cuando habla de las arras, las arras es como un anillo de compromiso. Las arras es como un, como un enganche. La, las arras es, es como una promesa de que somos del Señor. Cuando le propuse matrimonio a Helsi, le di un anillo. Compromiso de que nos íbamos a casar. Dios a los suyos les ha dado su Espíritu Santo como un compromiso que Él regresa por aquellos que tienen el Espíritu Santo. Nos ha dado las arras del Espíritu. Y ahí entra en el versículo 6 cuando dice, así que da a entender que lo que está a punto de decir está basado en lo que acaba de decir. Y lo, lo, lo que vemos en el versículo 6, 7 y 8 es que cuando hemos hablado del cambio que, que sucede de, de, de anhelos y deseos, lo que vemos en el versículo 6, 7 y 8 es, es un anhelo de estar con Él. Es un deseo, un anhelo de estar con el Señor. Pablo ya había dicho, este cuerpo se deshace, pero aquellos que somos del Señor tenemos una casa en el cielo no hecha de manos, eterna, que el Señor nos va a dar. Y la garantía que la recibiremos es el Espíritu Santo. Son las arras del Espíritu que Dios nos ha dado. Así que, por lo tanto, así que vivimos confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre. ¿Por qué vivimos confiados siempre? Porque tenemos un edificio no hecho de manos eterna que nos espera en los cielos. ¿Por qué vivimos confiados? Porque Dios nos ha dado de su espíritu como garantía de que Él viene por nosotros lo que, los que hemos creído en Él. Por lo cual vivimos confiados. Todos nosotros nos estamos deshaciendo. Unos van más avanzados que otros. Pero todos nos estamos deshaciendo. Un día ya no vamos a estar aquí. Un día nuestro cuerpo va a regresar al polvo de la tierra. 
Pero aquellos que hemos recibido el Espíritu como arras de parte de Dios, vivimos confiados siempre. Porque sabemos que nos espera un edificio no hecho de manos eterno en los cielos. Por eso vivimos confiados siempre. Y esta confianza es continua, siempre. No es temporal, no es pasajera. Esta confianza en base a lo que Dios ha dicho es eterna. Así que vivimos confiados siempre. Y el apóstol prosigue a dar esta declaración obvia. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sabemos que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. No está diciendo que el Señor no está con nosotros. Dios está con nosotros. No está diciendo que el Señor no camina con nosotros. El Señor está con nosotros. Pero, pero sí está hablando de que mientras yo estoy en este cuerpo mortal, este cuerpo de carne, yo no puedo ver al Señor. Yo no estoy donde está Él en un sentido pleno. Yo no puedo ver su rostro, yo no puedo ver su cara, estar fuera de donde está Él. Mientras estamos aquí, no estamos con Él literalmente, porque no tenemos la habitación celestial. No lo podemos ver, pero en aquel día lo veremos cara a cara. En aquel día veremos cómo Él es. En aquel día no va a haber otra cosa más grandiosa y preciosa y hermosa que jamás hemos visto que cuando veamos el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras estamos aquí no lo podemos ver, pero vivimos confiados por las promesas que Él ya nos ha hecho. Vivimos confiados de que aunque estamos aquí, pero estamos ausentes en el Señor, vivimos confiados siempre porque Él está con nosotros. Vivimos confiados siempre porque nos ha dado de su Espíritu. Venimos confiados siempre porque ha preparado un cuerpo, un edificio eterno en los cielos. Y en el versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. El cristiano vive por fe. El cristiano no vive por vista. Vive por fe, no vive por lo que ve. Note lo que dice el capítulo 4. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque por fe andamos y no por vista. No hemos visto a Dios, no hemos visto a Jesús, no hemos visto al Espíritu, aunque está en nosotros. El versículo 5 dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. No lo hemos visto, pero nosotros no caminamos por lo que vemos caminamos por lo que Dios ya ha dicho en su palabra vivimos por fe caminamos por fe no por vista y la palabra vista también lleva la idea de, de apariencias 
Pablo aparentaba ser una persona derrotada, Pablo aparentaba ser una persona que estaba bajo maldición, estaba enfermo, pasaba persecuciones, pasaba muchas cosas. Pero lo que Pablo nos, nos quiere enfatizar en este pasaje es que las aflicciones y, y las angustias y los apuros y las persecuciones y las tribulaciones pueden aparentar derrota. Pueden aparentar calamidad que Dios nos ha dejado, pero nosotros no nos dejamos llevar por las apariencias, sino por lo que Dios ha dicho. Nos ha dado de su espíritu y mientras estamos aquí, tiene un lugar preparado para nosotros y un día lo veremos a él cara a cara. Hebreos nos recuerda que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Confiar en Dios. Depender de Él. Nosotros vivimos por fe. No por lo que vemos. Y, y luego otra vez en el 8. Pero confiamos. Note otra vez. Confiamos. Estamos seguros. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Y presentes al Señor, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, el anhelo de estar con Él. Pablo no estaba diciendo yo me quiero morir, no esa era esa la perspectiva de Pablo. Yo, yo creo que Pablo quería que Dios regrese, que Cristo ya regrese, que, que su cuerpo sea transformado, pero, pero el anhelo de, de Pablo era estar con él, estoy confiado, tengo la certeza, la seguridad y aunque no lo vemos, pero vivimos confiados, pero estoy seguro que quisiera estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. El deseo de Pablo mayor era estar con el Señor, no estar en este mundo, es ver su rostro, es verle cara a cara. ¿Tiene ese anhelo usted? Tenemos ese anhelo nosotros. Que queremos estar con el Señor. Preferimos estar con Él que en este mundo. Y, 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 y le quiero decir que hay muchas cosas hermosas que Dios nos da en este mundo. Nos da una madre. Que es hermoso. Nos da un cónyuge, una esposa, un esposo. Que es hermoso. Nos da hijos. Que es hermoso. Y, y a veces como que no queremos pensar nunca verlos otra vez. O, 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 o dejarlos por, por ir a otro lado. Pero, pero Pablo dice, yo, yo, quiero, yo quiero estar con el Señor. Yo, yo no quiero estar aquí. Yo quiero estar con el Señor. Y, y me atrevo a decir, hermanos, que si no tenemos ese anhelo, si no tenemos ese deseo, es que hay algo en nosotros que ama más este mundo que al Señor. Hay algo en nosotros que anhela algo, algo más de la creación que del creador de todas las cosas. Y el anhelo y el deseo de Pablo que nos, que nos demuestra aquí es que él quería estar con el Señor. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al 
Señor. Está hablando con cristianos. Está hablando con cristianos. Estar ausentes, no estar en esta vida, no estar en este cuerpo, es estar con el Señor. Es estar con Jesús. Y el anhelo y el deseo suyo debe ser estar con el Señor. Anhelarlo, verlo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba, cuando estaba en la high school, pensaba yo, pensaba yo, que, que venga el Señor, pero que termine la high school primero. Y luego, en la universidad, que venga, pero que termine la universidad primero. Y luego, entonces, siempre había algo que venga, pero, pero quiero lograr esto primero. No era evidencia que el anhelo, el deseo mayor en mi vida era estar con él. No, era terminar la high school, y luego terminar la universidad, y luego quizás casarme. Y luego... Pablo nos demuestra ahí que el anhelo mayor, primordial del cristiano es estar con el Señor. Más que con su familia. Más que su, con su cónyuge. Más que con sus hijos. Es estar con el Señor. No malinterprete eso y pensar como algunos han interpretado. De que no, mejor me voy a la iglesia y, y, y ahí dejo a mi esposo y mis hijos. Esa es otra cosa. Lo que Pablo quería es estar con él. Literalmente con él. Pasar de esta vida y estar con él. Ver su rostro. Ver las heridas en sus manos. Ver, tocar su rostro. Verle cara a cara. Ese era el anhelo y el deseo de Pablo. Y ese anhelo y ese deseo. Viene con la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Anhelamos a Jesús cuando somos de Él. Anhelamos a Jesús cuando Él es lo más precioso en nuestra vida que cualquier otra cosa en este mundo. Lo anhelamos a Él. El deseo, el anhelo de estar con Él. En el versículo 9 vemos la ambición de agradarle a Él. Porque note lo que dice el versículo 9. Por tanto, procuramos. Note esa palabra procurar. La Biblia de las Américas la traduce ambicionamos. Tenemos esta ambición. Tenemos esta meta. Aspiramos a esta meta. Nos esforzamos por lo siguiente. Un escritor dice que esto significa deseamos ardientemente. Hay un deseo que es egoísta y mundano, pero también hay deseos santos que honran al Señor. Todos tenemos metas. Todos tenemos ambiciones. Algunos, algunas de estas ambiciones y metas honran a Dios y otras no honran a Dios. Algunas metas son terrenales, otras son eternas. Algunas metas son materiales, otras son espirituales. Algunas metas tienen valor solo aquí, otras tienen valor eterno. Algunas tienen el fin de impresionar a los que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Pero la meta, la ambición del apóstol Pablo no era nada de eso. La ambición y la meta del apóstol Pablo era agradar a Cristo. Porque note lo que dice. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serles agradables. El anhelo mío, la ambición mía, estar donde sea que esté, es agradar al 
Señor. Serle aceptable al Señor. La transformación que Dios trae a la vida es que cambia nuestros deseos. Deseamos estar con Él. Cambia nuestras ambiciones. Ahora queremos agradarle a Él. Queremos ser aceptables a Él. Queremos que aquel día cuando nos presentemos delante de Él, Él nos diga como dice Mateo, venid, bien, buen siervo. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. El anhelo de todo cristiano es agradar, serle aceptable al Señor. Romanos nos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, ¿tiene ese deseo usted? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su ambición? ¿Qué es lo que anhela ser en esta vida? ¿Quiere agradar a los hombres o quiere agradar a Dios? ¿Quiere impresionar a sus familiares o quiere impresionar a Dios? ¿Quiere que lo acepte la, lo, los compañeros del trabajo o que se, seamos aceptables delante del Señor? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿A qué dedicamos nuestros esfuerzos? ¿A quién queremos impresionar Pablo quería impresionar al Señor Jesucristo Pablo quería agradar al Señor Jesucristo y a veces nosotros perdemos de vista esa realidad y queremos impresionar a otras personas y queremos impresionar a nuestros vecinos o queremos impresionar o agradar a nuestros familiares y aún hacemos cosas por nuestros padres porque queremos agradarles a ellos más que a Dios pero Pablo dice, yo quiero agradar a Jesús. Quiero serle, procuro, mi ambición es agradar a Jesús. Y, y note, note lo que dice aquí. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes. En esta vida o en la que viene. Y, y yo creo que, que también se puede aplicar que le agradamos a Dios en donde sea que estemos. Pablo dice presentes o ausentes en el sentido de en esta vida o en la vida que viene. Queremos serle agradables a Dios. Pero eso se aplica a toda área de nuestra vida aquí. Agradarle a Dios aquí en todo aspecto de nuestra vida. A veces somos buenos para agradar a Dios en la iglesia. Porque aquí es fácil agradar a Dios, ¿verdad? Aquí es fácil impresionar los unos a los otros con, con, con la manera que nos vestimos o como la manera como cantamos o como la, la manera como levantamos las manos o lo que sea. Pero ya el lunes como que perdemos eso. Y luego el martes como que perdemos eso. Y luego nos ponemos a, a combatir con nuestros vecinos y, y nos ponemos a pelear en las redes sociales y, y, y ponemos a, a criticar a los a los demás y, y, y les llamamos a los hermanos y, y solo es para, para chismear o criticar a los demás. Cuando, cuando Pablo me dice, no, yo, yo, quiero, yo quiero agradarle al Señor donde sea, en cualquier aspecto, en cualquier momento, en cualquier área de nuestra vida. Y lo hemos dicho en otras ocasiones que, que la vida cristiana implica que Dios es el dueño de todo, todo lo que soy. Dios por ser Dios es dueño de todo. Pero hay, hay cierto señorío que los cristianos tienen. Hay, hay cierta autoridad que, que los cristianos tienen de parte de Dios. 
Y no hay nada en su vida donde Dios no debe de ser Señor. No hay nada en su vida donde Dios no debe de mandar. No hay nada en su vida donde Dios no tiene que dictar lo que debemos hacer. Y por lo tanto, no hay ninguna área de nuestra vida donde no debemos de procurar agradar a Dios. Como esposo, yo tengo que procurar agradar a Dios como esposo. Tengo que procurar agradar a Dios como padre. Tengo que procurar agradar a Dios como cristiano. Como pastor, como hijo, como hermano, como de, de toda área de mi vida. Tengo, de, tengo que procurar de agradar a Dios. Para que aquel día me digas, venid buen siervo fiel. Y usted también. Que el Señor nos diga a todos nosotros, venid buen siervo fiel. Aunque fue en lo poco, pero fuimos fieles. El anhelo de estar con él, la ambición de agradarle a él. Y versículo 10 nos habla de la aparición delante de él. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La vida de la persona que confía en Jesús, sus deseos cambian, sus ambiciones cambian, sus anhelos cambian, su destino cambia. Porque todo aquel que es del Señor se va a presentar delante del Señor. Porque es necesario que todos nosotros, ese es todos nosotros, no es todo ser humano. Ese todos nosotros, es todo cristiano, todo que ha depositado su fe en Jesús. Porque es necesario que todos nosotros, es indispensable, es inevitable que todos nosotros comparezcamos, nos presentemos, aparezcamos delante del tribunal de Cristo. Todos nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Ahora, debemos de, de, de aclarar algo. Este, esta presentación delante del tribunal de Cristo no es para condenación. El cristiano no puede ser condenado. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha salvado nuestras almas. Romano no dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hebreos nos dice que, que Dios tiene el poder para, sal, para salvar eternamente a los que creen en Jesús. Cuando nos presentemos delante del Señor. No es nuestra salvación la que estará en, nuestro, en el balance. No es nuestra salvación. Nuestra salvación ya fue comprada por Cristo en la cruz del Calvario. No se juzgará nuestra salvación. Está segura en Cristo. Él pagó por mis pecados. Para que yo no tenga que pagar por mis pecados. Él ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Entonces este juicio, este tribunal de Cristo no es para condenación, no es para determinar si somos salvos o no. Todos aquellos que se presentan delante de él ante el tribunal de Cristo es porque ya son salvos. Es porque ya son salvos. Y si usted ha recibido al Señor y tiene las arras del Espíritu, viva confiado o confiada que su salvación está segura en Cristo. Pero nos vamos a presentar delante del Señor, ante el tribunal de Cristo. El tribunal habla de una plataforma elevada en aquel tiempo donde se hacía juicio. 
O cuando habían como las olimpiadas, se ponen los, los atletas victoriosos. Y el tribunal de Cristo, dice un escritor, es ese evento futuro cuando el pueblo de Dios se presentará ante el Señor para que sus obras sean juzgadas y recompensadas. Todos nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? Sigue diciendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Para que cada uno, esto es individual, Dios no me va a pagar por lo que mi mamá hizo. Y Dios no me va a pagar por lo que mi esposa hizo. Dios va a recompensar o pagar por lo que yo hice. Por mis acciones. Por, por mis motivos. Por, por mis motivaciones. Por, por mis anhelos y mis deseos. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Será un lugar donde se va a revelar todo. Todas nuestras acciones, todas nuestras ambiciones, todos nuestros deseos, todos nuestros motivos, las motivaciones de lo que hicimos se va a revelar delante del Señor. Dice un escritor, el tribunal de Cristo será un lugar de revelación porque la palabra comparezcamos significa ser revelado. Al vivir y trabajar aquí en la tierra es relativamente fácil esconder cosas y fingir. Recuerda lo que dijimos cuando hablamos de Timoteo, la fe no fingida. A veces es fácil fingir la fe que tenemos. En aquel día no vamos a fingir nada. El Señor sabe todo. Pero el verdadero carácter de nuestras obras será expuesto ante los escrutadores ojos del Salvador. Su salvación está segura en Cristo. Pero sus obras serán juzgadas. Lo que hizo con su tiempo será juzgado. Lo que hizo con sus recursos se va aprobado. Lo que hizo con los dones, hace dos semanas hablamos de, de avivar el fuego del don. Lo que hizo con el don, el don que Dios le ha dado, será juzgado. Nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a dar cuenta de todo eso. Mientras estamos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Mientras estábamos en vida, todo se juzgará. Y cuando habla de lo bueno y lo malo, cuando habla de malo, habla de lo que no tenía valor. De lo que no tenía valor. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que no tienen valor. Hay muchas cosas a las que dedicamos tiempo y esfuerzo y recursos que no tienen valor. Y por eso, por eso dije al principio que, que el cambio que, que incluye en venir a Cristo es que nuestras ambiciones cambian y también tenemos una perspectiva eterna y no solamente temporal. Entonces, medite en lo que usted hace hoy. ¿A qué dedica su tiempo? ¿Lo que está haciendo tiene valor eterno o solo es temporal? Algunos de nosotros queremos perder peso y pasamos horas en el gimnasio, buscando dietas, mejor comida, y eso es bueno por algunos años. Eso no tiene valor eterno. Eso tiene valor temporal. Muchos de nosotros um, se entran las canas y nos pintamos el pelo. Gastamos tiempo y recursos. Otros nos quitamos el pelo antes que lleguen las canas. 
Pero ¿a qué estamos dedicando el tiempo que nosotros tenemos? ¿A qué estamos dedicando nuestros recursos que nosotros, que Dios nos ha dado? ¿Con qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado? Los recursos que usted tiene, ¿en qué los está gastando? ¿Tiene valor eterno con lo que está haciendo con sus recursos? ¿O es temporal? Tenemos, vivimos en una época donde la tecnología avanza tanto que, que muchas veces queremos estar al tanto de la tecnología con, con mejores carros o, o mejores tabletas o mejores teléfonos o mejores, mejores uh, uh, reloj o lo que sea. Y gastamos tiempo y recursos y esfuerzo en esas cosas cuando no tienen valor eterno. Son temporales. Y las cosas que tienen valor eterno a la oración... La lectura de la palabra del Señor, el animarnos los unos a los otros, el servicio con los dones que Dios nos ha dado, el agradar a Dios. Las cosas que sí tienen valor eterno, no les ponemos tanta, tanta importancia. Y nos vamos a dar cuenta en aquel día, hermano y hermana, que muchas de las cosas que nosotros hicimos aquí fue una gastadera de tiempo. Y aún cuando pensemos que las hicimos para Dios, fue una gastadera de tiempo. Porque aquí podemos fingir, pero delante del Señor no podemos fingir. Dice John MacArthur, Pablo quería establecer una comparación entre las actividades de valor eterno y todas las que son triviales. Y su punto es que el, cristianismo es plenamente el cristiano es plenamente re responsable ante Dios por la calidad de su vida presente. ¿Qué clase de vida está viviendo? La calidad de su vida Vaya conmigo a Primera de Corintios. Porque no es la primera vez que Pablo les habla de eso a los de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 10, note lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, ese cada uno somos nosotros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Note el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Noten lo que está diciendo Pablo. El fundamento está puesto. Todos nosotros estamos sobre edificando. Y cuando habla de, de estos materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, está hablando de materiales de construcción en este contexto. Y está hablando de que esto representa la obra de nosotros en esta tierra. Mire cómo sobre edifica cada persona, porque aquel día el fuego va a probar la obra de cada uno. ¿Qué pasa con el fuego cuando el oro, o qué pasa con el oro cuando se le pone fuego? ¿Qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con las piedras preciosas? 
Pero ¿qué, ¿qué pasa con la madera? Con el fuego. La destruye. Con el heno, con la hojarasca. ¿Qué pasa cuando pasan por el fuego? Valga la redundancia. ¿Qué sucede cuando pasan por el fuego? Se queman. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Mire cómo sobreedifiquemos. Podemos usar cosas valiosas, no en el sentido material, pero el oro, la plata y las piedras preciosas que, que soportan la prueba del fuego. O podemos edificar con madera y con heno hojarasca y el día de la prueba se van a quemar. La obra, versículo 13, de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de cada uno, la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Estas son las obras que tienen valor eterno. En aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor para recibir cada uno conforme a su obra, sea bueno o sea malo, esto es lo que va a pasar. Todo lo que hemos hecho se va a poner en la balanza y algunas de las cosas van a permanecer y algo otras se van a quemar. No somos perfectos, algunas de las cosas que hemos hecho se van a quemar. Pero el anhelo es que las obras que hayamos hecho y estamos haciendo sean más de las que son eternas sean más de las que permanezcan y no las que son de madera y que se van a quemar en aquel día. No de lo que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo ahí? Van a haber obras que no tienen valor y se van a quemar en aquel día. Esa persona va a ser salva, porque la, no es la salvación la que está en juicio, son las obras. Esa persona será salva, pero, pero así como por fuego. En otras palabras, van a haber cosas que usted hizo en esta vida, en esta vida, que usted pensó que está agradando al Señor y sirviendo al Señor, y cuando llega allá se va a dar cuenta que fue una pérdida. Porque se quemó delante del Señor. Un ejemplo fácil que puedo poner es, es siempre en las iglesias hay una, hay una tensión cuando se habla de dinero. Y hay personas que dan dinero de mala gana. ¿verdad? Se sienten obligados o forzados para dar. Lo dieron, pero esa obra no va a permanecer en aquel día porque no lo dieron de buena voluntad. No sé si me doy a entender. Podemos hacer cosas buenas, pero aquel día... Se va a ver las cosas que permanecen y las cosas que no permanecen. ¿Cómo estamos obrando? ¿Con qué estamos edificando? ¿Con qué estamos agradando al Señor? ¿Cómo estamos anhelando al Señor? Podemos hacer las cosas y las podemos hacer de mala gana. Podemos hacer las cosas que las podemos fingir, pero en nuestro corazón hay rencor y hay envidia y hay odio y hay chismes y hay diferentes cosas y eso no agrada al Señor. Pero aquel día la declarará. Y por eso nos dice versículo 10 otra vez de 2 Corintios. Porque es necesario que todos nosotros comparezamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Sea de valor o sea sin valor. ¿Qué ha hecho usted en este año que considera que ha tenido valor eterno? 
que ha hecho en los últimos cinco años, que considera que tiene valor eterno, que ha hecho desde que sirvió al Señor, de que se convirtió al Señor, que tiene valor eterno. Porque si no hay aquel día, vamos a sufrir pérdida. La salvación está garantizada y segura en Cristo. Pero lo que hicimos, si no tuvo valor eterno, no va a permanecer. Siempre he hecho esta comparación cuando hablamos de las recompensas. Uh, es como cuando uno se gradúa de, de la high school, por así decirlo, de que hay un número de graduantes, 500, 600, 800, de, depende de la escuela, y que hay unos que solamente tienen la, 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 la gorra, o el gorro, por así decirlo, y la bata, y es todo. Pero hay otros que tienen cordones, hay otros que tienen uh, honores, hay otros que tienen becas, hay otros, ¿por qué? Porque se esforzaron, y trabajaron más, Hicieron más esfuerzo, procuraron, fueron más diligentes en sus, en sus tareas, en sus trabajos. Y los otros pues se graduaron también. Yo fui uno de ellos, me gradué también. Y eso es casi igual en aquel día. Todos los que estarán ahí delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, son salvos. Pero unos van a tener más recompensas. Porque trabajaron más, porque fueron más fieles, porque agradaron al Señor, porque tuvieron... Obras de valor eterno. Y cuando estemos en ese día, es muy tarde. Lo que se hizo, ya se hizo. El día de la graduación, es muy tarde. Ya no puedo agarrar otra beca. Ya no puedo recibir más honores. Ya lo que hice, ya está hecho. Y ese día se reconoce. Así va a ser delante del Señor. Lo que ya se hizo, ya se hizo. No se va a poder cambiar nada. Pero por eso dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Si usted está aquí, todavía está en el cuerpo. Todavía tiene tiempo de obrar con valor eterno y no con cosas triviales. El cambio de vida que produce la fe en Jesús cambia nuestros anhelos porque ahora anhelamos estar con Él más que cualquier otra cosa. O debemos anhelar estar con Él más que cualquier otra cosa. Cambia nuestras ambiciones porque ahora ah, nos ambicionamos por agradarle a Él. Procuramos agradarle a Él más que cualquier otra cosa. Y garantiza que nos vamos a presentar delante de Él. Vamos a aparecer delante de Él para recibir recompensa de lo que hayamos hecho en esta vida. Hace dos semanas hablamos del don que Dios nos ha dado. Póngalo a trabajar porque ese día se va a revelar. La semana pasada hablamos de animarnos los unos a los otros. Eso es parte de las buenas obras, de las obras de valor eterno que tenemos. Hoy anhele estar con el Señor. Y, y un preámbulo para anhelar estar con Él es estar lo más que podamos con Él aquí, en oración, en su palabra, en la iglesia. ¿Verdad? Si no queremos estar con Él aquí, ¿cómo vamos a querer estar con Él allá? Aquí comienza. Anhele estar con Él en oración. Anhel estar con él en, en la lectura de la palabra. Anhel estar con él cuando su pueblo se reúne para darle honra y gloria y alabanza a su nombre. Procure agradarle a él en todo lo que haga. Porque un día nos vamos a presentar delante de aquel que todo lo sabe. Y que todo, todo está delante de él. Y no hay nada que se esconda delante de él. Le aseguro que usted hizo cosas esta semana y yo también que no quiere que nadie se dé cuenta. 
Dios sí se dio cuenta. Y aquel día vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Nuestra salvación está garantizada. Para los que no, se van a presentar delante del Señor, como dice en Apocalipsis, y van a ser juzgadas sus obras. Y los que no se dieron escritos en ese libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Ese no es el cristiano. Porque su fe y su salvación es garantizada por Cristo. Pero esa fe que es garantizada, esa salvación que es garantizada por Cristo, viene con frutos que demuestran que en realidad Dios está haciendo y ha hecho una obra de transformación en nuestras vidas.